0: Tá ah, naquele dia de merda, vivendo na
1: força do ódio e o seu inferno astral também dura o ano todo? Então vem cá pra gente, expurgar, botar pra fora, reclamar sem medo da lei da atração.
0: Afinal, já diziam
1: nossas mães, a cobra pica pra não morrer envenenada. Eu sou a Roberta. E eu sou a Yara. E olha, ninguém merece cozinhar. Bom, gente, finalmente um tema que, pro episódio inteiro, que é extremamente polêmico entre nós duas porque eu sou a pessoa que detesta cozinhar, é cheia de traumas com cozinha, é, quase sempre erra e quase sempre passa raiva. E a Yara é a pessoa que cozinha super bem, que faz coisas lindas e que ama cozinhar e tem aquela relação com, com cozinha super boa, que eu acho que se reflete numa relação com alimentação melhor ainda, né? o que não é meu caso. Então nesse episódio a gente divide assim Yara é a pessoa que vai trazer o conteúdo de qualidade e eu vou desempenhar o papel de reclamar E aí eu já vou trazer a Yara para se apresentar e falar um pouquinho sobre a percepção dela sobre isso
0: Oi gente, eu já comecei revoltada com a frase Ninguém Merece Cozinhar Falei com a Robson que eu, não, eu simplesmente não ia conseguir proferir essa frase na introdução Então eu falei a outra parte porque não acho que a gente nem pode, já começando polemizando, não acho que a gente nem pode falar isso, sabe? Ninguém merece cozinhar, tem muitas camadas nessa discussão, da gente terceirizar essa tarefa. Também não tô aqui, assim, para trazer uma visão mega romanizada, porque eu sei que cozinha é cansativa, etc. Eu vou chegar lá. É, mas realmente, eu, sou, eu, eu amei que a Roberta elogiou minha comida, falou que eu cozinho super bem. Eu acho que ela nunca
1: comeu minha comida, mas eu amei que eu tô passando credibilidade. Ai, quando a gente olha essa comida, a gente sabe que você cozinha bem, uai.
0: Eu amei, amei. É, mas a rosa tá caindo, às vezes pode ser só bonita e não ser gostosa a comida. Mas enfim, é uma coisa que eu gosto de fazer sim, que, igual eu disse, de fato eu acho cansativo, porque eu não cozinho só no final de semana, sabe? Esse povo, minha paixão é culinária, e aí é o que a pessoa faz é uma refeição no final de semana, à noite, com tempo, com ingredientes seletos, faz uma compra caríssima pra fazer um jantar, não é isso? É muito legal cozinhar assim, de vez em quando. Mas aqui é cozinha do dia a dia mesmo. Assim. Tem muito tempo que eu levo marmita, tanto para o trabalho quanto para a faculdade. Então sempre foi correria de fazer comida do dia a dia mesmo, levar marmita. E com o passar do tempo, especialmente depois que eu virei vegana, eu passei a fazer mais refeições ainda. Então hoje a gente come poucas coisas. Processadas, ultraprocessadas é bem raro aqui em casa, assim, mas é o que eu falo, o nosso café da manhã, o nosso lanche da tarde, não são coisas prontas, assim. Muito difícil a gente abrir um pacote para fazer uma refeição aqui em casa. Então é trabalheira, todo dia, pelo menos, a gente leva ali uns 15, 20 minutinhos para preparar um café da manhã, e o lanche da tarde a mesma coisa, a única coisa pronta, assim, para comer que a gente pega são frutas e essas coisas, mas assim, então é batidão mesmo a cozinha aqui, não é essa visão super romântica, sabe? É, mas, por enquanto, ainda é tranquilo, né? Porque eu tenho a mim mesma para alimentar só. Moro com o Daniel, que cozinha também. Então, a gente reveza aí essa questão de quem faz as refeições. É, isso ajuda bastante. Só que, no geral, realmente eu gosto. Apesar de ficar cansada, sem assim, criatividade, de entender o as... que, que é difícil assim, na cozinha, eu gosto, me deixa feliz, me deixa. É o que você falou, reflete muito na forma de me
1: alimentar e tal. Então, a princípio, assim, eu sou uma defensora. Eu sei que, tanto economicamente falando, por exemplo, eu acho que eu iria é, gastar bem menos se eu sou, conhecesse mesmo os alimentos, me abrisse mais e so, né, me propusesse a cozinhar, tanto para a alimentação em si, porque eu sei, por exemplo, que eu sou uma pessoa que, que se alimenta super mal, assim, por conta de detestar cozinhar. Hoje mesmo, eu simplesmente almocei pão. <risos> Foi isso. Porque, porque, assim, zero paciência de fazer um arroz com alguma coisa, sabe? Eu não tava com saco mesmo, assim. Mas a minha questão com cozinha são várias. Ah, não. E tem uma última coisa que eu quero falar sobre cozinha antes disso, dessa coisa da conscientização, que é uma coisa que a gente já falou até em outro podcast, que eu me sinto meio ridícula desse ódio de cozinha, assim. Então, não é uma coisa que eu saio falando aos quatro cantos do mundo. Meu Deus, eu odeio cozinhar. Porque eu sinto que, assim como a limpeza, é uma questão de sobrevivência, de necessidade básica. Então, eu acho meio ridículo pessoas adultas que saem falando... Tipo, eu acho que é uma super, um super lugar de privilégio, eu sabe? Você sabia. sai falando... Eu, eu sabia que a gente não ia
0: discordar tanto assim. Porque eu sabia que, mais ou menos, desse aspecto, você ia... E por
1: esse caminho. <risos> Não, é isso, assim. Porque tem esse lugar de que, tipo assim, é questão de sobrevivência, assim, como a gente falou na limpeza, sabe? Eu acho que, tipo assim, quando você... É, decide morar sozinha ou quando você vira um adulto você tem que saber cozinhar porque isso você precisa disso para dar conta da sua vida assim como no episódio de limpeza a gente falou que é importante você manter o seu ambiente limpo para você dar conta da sua vida assim como eu acredito que se você não sabe limpar o seu próprio ambiente cresce, sabe? Tipo assim, questão de sobrevivência eu também penso assim com alimentação e aí foi um negócio que eu fui levando ao longo da vida porque Sempre deu para levar, então tipo assim, é, quando eu estava em casa, meus pais cozinhavam sempre, eu assim, não me lembro, até porque minha mãe é muito, muito chata, muito possessiva com esses negócios, então tipo assim, é, eu ia às vezes oferecer ajuda e ela não queria, sabe, não queria me ensinar os trem e tal, depois de um tempo eles passaram a reclamar um pouco, mas aí eu descobri que eu odiava, então eu largava a mão mesmo, bem folgada. É, depois eu vim para a faculdade. Na faculdade eu descobri o bandejão, que assim, meu Deus do céu, que lugar maravilhoso. Eu sou apaixonada, uma das coisas que eu mais sinto falta, assim, na faculdade. E foi o bandejão também que abriu muito meus olhos para alimentação, porque eu era bem chata, bem mais chata do que eu sou hoje com alimentação e aprendi a comer muita coisa no bandejão. É, depois que eu saí da faculdade, eu fui morar com o Rousseau, né? Acho que foi isso. É, depois que eu... Não, eu fiquei um ano é, se... morando em República assim. Em República as meninas sempre cozinhavam juntas é, Final de semana, ou o Rousseau cozinhava também E durante a semana eu tinha VR, trabalhava, trabalhava fora Almoçava com VR, comia com VR assim. E depois eu fui morar com o Rousseau E Rousseau cozinha muito bem Sério, gente, a comida do Rousseau é uma, Acho que é a melhor comida que eu já comi na minha vida eu fico, assim, embasbacada com... Esse menino, ele faz, tipo assim... Mistura tudo, fica maravilhoso. Eu não consigo explicar. Parece que é dom. Eu sei que não é. Mas parece que é. Porque a comida dele é muito gostosa. Mas muito gostosa. Então, tipo assim, eu não me dava o trabalho, sabe? Porque ele cozinha muito bem. Eu sei que, é, que tinha esse peso da carga de trabalho e tal. Mas era um treino que ele fazia super bem. Que, assim, eu zero me propunha. Então, era isso. E ainda tinha uma outra coisa... E aí tem então, uma coisa que é, eu faço doce de vez em quando. Então, bolo, essas coisas, quando eu tô muito afim, eu gosto de fazer. Então, era o que eu contribuía pra casa, assim. Só que aí, a minha questão com a comida vem. Como eu não gosto de ficar fazendo comida o tempo todo, eu não sei fazer as coisas. Então, tipo assim, eu não o Russo mesmo, ele sabe temperar no olho. Eu não sei. Eu sempre erro sal. E isso de errar tempero é um negócio que me irrita, assim. Mas me irrita de uma forma que eu não consigo explicar, cara. Porque errou tempero, errou tudo. Você perdeu a comida. E eu, é muito comum eu errar tempero, sabe? O Rousseau começou a me ensinar. Hoje eu já consigo fazer um arroz que fique minimamente ok. Não fica gostoso, não. Mas fica ok, dá pra comer. Mas, assim... Tanto isso de tempero, quanto deixar os três emplastados. Um negócio muito ruim, que eu sei que é prática. Mas que me desanima demais, tipo assim... Eu fazer os treinos o negócio ficar tá ruim vai me desanimando de fazer, sabe? Tem uma outra coisa também que é a questão da limpeza pra mim. Porque, nossa, eu acho um porre... Eu limpo a cozinha, mas eu acho um porre durante a semana ficar o tempo todo tendo que limpar a cozinha, sabe? E tendo que limpar fogão e não sei o quê. Mas eu acho que esse negócio da limpeza é o menor dos meus problemas. Eu acho que o maior dos meus problemas é mesmo o fato da canseira, de ter que cozinhar. Eu não acho que é... Tipo assim, tirando raras exceções, tipo um domingo que eu e o Rousseau resolve cozinhar junto, ouvindo uma música e tudo mais, eu acho um porra, eu acho chato mesmo, acho chato cortar as coisas, acho chato ficar com a barriga no fogão, esquenta, um calor da porra. E é, a questão de não acertar o ponto das coisas mesmo. Eu acho que essa é a minha questão com cozinha, sabe? É, é meio, meio cansativo e é frustrante, assim, essa coisa que você disse...
0: De não ter a prática ainda, então para você não é uma coisa que você vai pegar e fazer, que você já sente totalmente pronto para fazer, que é só você né, desembolar ali. Porque eu acho que realmente com a prática da cozinha, além de pegar jeito de tempero, de ponto de cozimento, né? De forma, de conhecer também os alimentos, é, você vai ficando mais rápida, né? Você vai ficando mais rápida, você vai deixando a cozinha menos bagunçada. Então, tudo, tudo isso que você citou como é, desvantagens, melhora só com a prática. Então meio que você tem que passar por elas para. Para fazer, né? Mas alguns pontos, assim, primeiro deixa eu contar um pouco da minha história. É, até eu sair da casa da minha mãe, eu saí bem nova, né? Com 14 anos, para fazer o ensino médio. Eu não cozinhava na casa dela também, fazia uma coisa ou outra, assim, mas não cozinhava. Eu fui aprender quando eu saí, então eu não fui aquela criança, super na cozinha. Obviamente, mexia com uma coisa ou outra, tava ali atenta. Você quer falar, Robson?
1: Eu quero, é que eu ia te cortar, eu tá, não queria te cortar, mas é que eu comecei esse assunto e parei pela metade, né? Que é mais ou menos um ano, um ano e meio, um ano e alguns meses eu vim morar sozinha. E aí que eu vi finalmente me obrigar, obrigada mesmo a cozinhar, porque não dá para sobre... sobreviver de VR é... na pandemia, que os preços estão aumentando exorbitante... exorbitantemente, assim. Então foi aí que eu comecei a me forçar mesmo, mas era só isso, desculpa. Não, o que isso.
0: é isso? Mas enfim, então eu comecei a cozinhar depois que eu saí da casa da minha mãe. De me virar ali e tal. Então, minha irmã trabalhava o dia inteiro, morava com ela, mas outra menina. eu chegava da escola de manhã, tinha que ajeitar alguma coisa pro almoço. E acaba que eu tive que ir aprendendo, assim. Eu lembro de comer umas coisas bem menzinha que eu fazia. Mas ao mesmo tempo eu vi que alguns pratos eu era ótimo. Então, quando eu comecei a ser elogiada, assim, pelas coisas que eu fazia. O que eu gosto muito, inclusive. Eu adoro quando as pessoas gostam da comida que eu faço. Foi nessa época, no ensino médio, mas ainda assim não cozinhava tanto, mas fui aprendendo. E aí, mais no início, mais com base em receita. Depois eu vim morar em BH, então eu morava com uma prima minha, a gente também ia cozinhando ali, acho que eu. Peguei umas coisas com ela e comia muito no bandejão no início, às vezes em outros restaurantes também, mas comida de fora para mim cansa, assim, se eu, almoçar um mês, se eu almoçasse dois meses seguidos no bandejão, eu não aguentava mais, assim como se eu almoçasse um, dois meses seguidos em qualquer outro restaurante, assim, para mim ficar inviável, então eu comecei a levar marmita, assim, na primeira faculdade eu não lembro, mas na psicologia eu lembro de levar desde o início, e meus amigos, eu tinha uma amiga marmiteira também, então, a gente esquentava ali junto, estava 10 h já estava esquentando a marmita, inclusive. E isso tudo eram coisas que eu fazia, e fazia por vários dias, né? Então, fazia, se fizesse arroz e feijão, eu já me organizava para um tempão. Fazia muitos pratos únicos também, fui inventando um monte de coisa diferente para fazer. Então, nos estágios, às vezes, as pessoas separavam, perguntavam o que, que eu fazia, comecei a trocar ideia de receita e tal. Então, isso foi desenvolvendo, assim, na faculdade. Depois do veganismo, do vegetarianismo, do veganismo, foi mais intenso ainda, porque como eu já disse aqui, é, meu veganismo veio de um processo de muita conexão com é, o veganismo popular, então nunca tive a pretensão de tirar a carne, tirar os produtos de origem animal da minha dieta para trocar por coisas sem, né, sem nada desses ingredientes, mas que são processados da mesma forma, ultraprocessados, para mim não faz muito sentido, então junto com as coisas do veganismo fui aprendendo muitas discussões nesse sentido. De coisa agroecológica e da dimensão mais sociológica da comida, do comer e tal. Adoro esse assunto. Então, isso me conectou mais ainda com a parte da cozinha, naturalmente. É, então, hoje eu estou aqui nesse momento, nesse lugar de que a gente cozinha todas as refeições. Delivery aqui não dá nem uma vez por semana aqui em casa. Deve ser duas vezes no mês ou três. Quando a gente realmente bate preguiça, porque são muitas refeições que a gente faz aqui. Ou quando a gente está sem ideia. E aí uma coisa que você falou sobre a canseira de cozinhar é que não é só o momento né, de cozinhar ali. Eu peguei para fazer minha janta, não é isso. É planejar o que, que você vai fazer para saber quais ingredientes comprar ou planejar em cima dos ingredientes que você tem. Ter ideia, você é cansativo para caramba. Comprar as coisas, lavar as coisas. É, né? Higienizar, saber como é que corta, saber de cada ingrediente, conhecer mais ingredientes. Então assim... Todo dia, feirinha, essas coisas. Não, direto eu ainda conheço coisa nova. E olha que eu vim de cidade pequena. Então, sempre tive contato com a roça e tal. Já conheço a maioria dos alimentos. Esse ponto me ajudou muito. Mas é muita canseira mesmo. É um trabalho infinito também. Igual faxina, com como você disse. Não para. Só que eu acho que na cozinha, não sei, comigo é diferente. Porque, ah, eu não sei Eu gosto ali... Acho que faz parte da minha identidade. Eu gosto... Isso para mim é um elogio muito bacana. Prefiro que eu elogie minha comida do que fale qualquer outro comentário. Pertinente sobre a aparência, por exemplo Que a gente já falou aqui é, E porque comer é muito bom, entendeu <risos> E aí você elogiando a comida do Rousseau Falando que ele cozinha muito bem Que ele pode fazer uma coisa simples, que é muito boa O Daniel fala assim de mim, eu acho muito bonitinho Acho que tem uma, um componente aí chamado amor Que faz vocês sentirem a nossa comida mais gostosa Mas enfim O é, que, que eu ia falar São muitas questões, né que mesmo com isso tudo, pra mim, ainda é uma coisa que me anima, assim. Mas que acontece em muitos momentos de baixa, sabe? Aí é o que eu ia falar. Inclusive, atualmente, eu tô num deles. Eu tô, assim, meio... Ai, meu Deus, tem que fazer. O que, é que eu vou fazer? Sabe? Não, não é... Ai, ah, meu Deus, que alegria. Que coisa linda. Vou para a cozinha, sair com algo mágico. Não é assim todo dia. Então, aqui, por exemplo, um ajeito o almoço e outro... que a gente vai comer à noite, né? E na segunda e na terça eu ajeito o almoço. Geralmente, eu faço pra dois dias. Então, aqui também a gente tem essas coisas, né? Tem gente que só come comida fresca, não sei o quê. Que não, que a gente congela muita coisa. A gente faz comida por dois dias, às vezes para três. Então, tem essas coisas que facilitam um pouquinho da gente desapegando. Aí acontece uma coisa muito engraçada aqui em casa. Eu contei isso pra alguém recentemente. Se for aqui, você me avisa se eu tô contando caso, caso repetido, tá? Mas acontece às vezes de Daniel chegar todo fofo, ele é o responsável pela comida da noite, né, no dia. Aí ele chega e fala, amor, o que, que você quer comer? O que, que você está com vontade? Pode falar que eu faço. E aí, você que tá ouvindo pode achar que ele é super fofinho, mas eu respondo, não senhor, não vem querer que eu te dou a ideia do que cozinhar não? Que eu já tenho que pensar, já tive que pensar no almoço hoje, então o senhor se vire para me oferecer uma janta. Porque ter a ideia também é parte do trabalho. Aí ele fica rindo, assim, que tenta me enganar, mas não consegue, sabe? É, mas é isso, porque são muitas outras dimensões, né? Não é só pegar comida, picar e fazer. Tem guardar, tem que lavar louça, tem que planejar, tem que comprar, tem que lavar... São muitas coisas, muitas coisas. Manter a geladeira organizada. Que geladeira que você tem? Então, por exemplo, lembre-se você falando do seu congelador. Poxa, isso aí já é um atraso, né? Na sua vida de cozinheira. Porque o meu congelador aqui é simplesmente gigantesco. É, eu acho que para pessoas que não cozinham tanto, diria que é até desproporcional, assim. O tamanho do congelador para duas pessoas. Mas ele só fica cheio, Robes que é sempre muito feijão pronto, congelado, algum prato que a gente faz a mais, faz um bolinho, alguma coisa para fritar, tá lá. Então, tem, esse, tem a coisa do equipamento, assim, sabe? Que à medida também que você vai tendo uma cozinha mais equipada, mais preparada e tem espaço, fica muito mais fácil. Eu morava num apartamento pico com cozinha era super pequenininha, a geladeira ficava na sala. E hoje aqui, por exemplo, que a gente tem uma bancada grande, também facilita bastante, sabe? Enfim, falei várias coisas. Falei um pouquinho, depois eu comento mais.
1: Eu fui anotando enquanto você estava falando aqui que eu queria falar várias coisas, comentar várias coisas que você falou. A primeira é esse negócio de congelar, porque eu acho que essa minha falta de prática, Miguel, é tanta. Eu acho que eu não conheço muita comida. É isso, a minha relação com comida não é uma boa relação. É é esse é essa conclusão que a gente vai tirar desse episódio, assim. Eu preciso melhorar muito nesse sentido, assim. Porque eu acho muito bonito eu acho muito doido quem tem essa relação com a alimentação, sabe? Quando eu vejo, por exemplo, sei lá, vejo qualquer coisa de Rita Lobo, por exemplo, eu acho muito doido, cara, tipo, a relação que ela tem com a comida, sabe? É uma outra coisa, tipo... Você não, você não cozinha por cozinhar. Eu sei que pessoas que têm essa relação não cozinham por cozinhar. Tem uma questão ali toda envolvida. Você sabe de onde vem o alimento, de você saber o que, que tem naquele alimento, de você saber... Eu acho isso lindo. E eu queria ter, desenvolver esse gosto porque... É uma discussão que me interessa muito, né? Essa discussão sobre alimentação, sobre, igual você falou, sobre a produção do alimento e tudo mais. Mas é uma coisa que eu não consigo gostar. E aí, eu tenho que arranjar algum artifício para eu gostar de cozinhar, apesar de não gostar. Tipo assim, para não ser uma só uma obrigação, sabe? Porque hoje na minha vida é uma obrigação. Eu queria gostar, Queria estar mais incluída nessa discussão, assim como eu estou... E para outras questões da minha vida, eu estou super incluída nessas discussões mais políticas, falando assim, porque faz todo sentido para mim. Por exemplo, a questão sobre é, animais. A minha relação com as minhas gatas hoje tem toda uma discussão política por trás disso, sabe? E a forma como eu cuido delas e tudo mais, eu acho que quem gosta muito de alimentação acaba desenvolvendo essa outra discussão que eu acho super importante também. Mas que eu não, apesar de achar muito interessante, de super gostar da discussão, de ver o brilho no olho de quem faz, não é um trem que tipo assim me convence a gostar, a ter prazer e tudo mais. E aí essa coisa que você falou de cozinhar para o outro, aí sim um trem faz todo sentido para mim. Porque quando eu me disponho a cozinhar para o outro, eu vejo que eu faço com muito mais gosto. Talvez seja uma falta de cuidado comigo mesmo, Talvez seja um pouco de falta de amor próprio Talvez seja Mas eu morro de preguiça de cozinhar pra mim Mas se é pra cozinhar pro outro, eu amo Quando eu vou receber amigo em casa, mesmo que seja coisa simples, sabe? Sei lá, geralmente o que eu sei fazer pros meus amigos é brusqueta E aquele negócio mexicano que eu esqueci o nome Bacamole Bacamole, bacamole. Basicamente isso que eu sei fazer Mas eu amo, eu amo fazer Eu faço com o maior carinho, sabe? O eu Russo mesmo, bem. ele é apaixonado tá, por
0: um... Estou chegando aí para pra jantar em alguns minutos
1: <risos> um trem besta Que o Russo é apaixonado E quando eu faço ele super elogia Que eu nunca sei se ele tá elogiando de verdade Ou se ele tá elogiando só pra me agradar Porque eu elogio muito a comida dele Mas eu elogio de verdade Porque realmente a comida dele é gostosa Mas quando eu faço ele elogia muito É bolo de fubá É um trem muito besta de fazer Mas que tipo assim Eu fico super feliz de fazer pra ele, sabe Então essa coisa de cozinhar pro outro Eu tenho muito também Apesar de não fazer muito Por motivos de canseira mesmo e aí, por último que eu queria falar também dessa coisa sua de, e aí pega, é engraçado como essa discussão da alimentação, ela vai levando para outros lugares, né, primeiro levou essa coisa para mim, tipo, da questão do, do próprio cuidado, do autocuidado né, da alimentação para mim mesmo porque realmente eu me alimento muito mal, eu sei disso, e aí isso acaba desregulando o meu corpo todo, tipo, pele tipo, regulação intestinal mesmo, que a gente tava conversando esses dias sabe, eu sei que Super peg e tals, mas tem uma outra coisa que é essa organização da lista de compras, né? Até esse... Porque, assim, eu, por exemplo, não sei o que congelar. Aqui em casa não tem nada que eu fiz e que eu congelei, sabe? O que tem congelado aqui é, sei lá, coisa tipo que eu comprei pronta, sei lá, sorvete, uma marmita pronta, sabe? Tipo um estranho assim... E realmente eu vejo essa galera que gosta de cozinhar, faz os trem congela, faz a marmita inteira e congela. E, gente, eu simplesmente não sei fazer isso, porque eu não sei lidar com os ingredientes. E aí volto nessa coisa de eu não conhecer a comida o suficiente, assim. E esse dias eu tava até pesquisando nessa minha pira. De vez, em, de vez em quando volta essa vontade. Ai, meu Deus, agora eu vou começar a cozinhar de novo. Aí eu fico uma semana conseguindo cozinhar e paro. E aí eu tava pesquisando um aplicativo Pra organizar a lista de compra a partir de cardápio Então eu tava procurando algum aplicativo Que tipo assim Eu conseguisse colocar tipo um cardápio semanal Que me desse a receita desse cardápio semanal Pra eu fazer a lista de compra sabe? Não achei nada que fosse de graça Só pago, então nem baixei Mas essa foi uma outra questão Quando eu vim morar sozinha, por exemplo Quando eu vim morar sozinha Eu não sabia fazer compra Porque tipo assim Quando eu morei em República Igual eu falei a gente... As meninas cozinhavam mais... Então, quando precisava de alguma coisa... Eu saía e comprava... O que eu tinha... Tipo assim... Se alguém ia dormir em casa... Ficava em casa... Era um fracasso, gente... Porque o que eu tinha em casa... Era tipo bolacha e papioca... Para oferecer para as pessoas... E aí, quando eu fui, fui morar com o Rousseau... E aí, o Rousseau super sabia o que comprar... Então, tipo... Eu não precisava me preocupar com isso... O Rousseau super comandava... Tipo, a lista de compra Assim... Ele sabia exatamente onde tinha que ir e tal... Eu só ia pegando e obedecendo... E aí, quando eu vim para cá... Essa foi uma super dificuldade para mim Que eu percebi que eu estava... Foi muito difícil perceber essa dependência dele Nesse ramo da minha vida Tipo assim, não só pra saber o que comprar, mas também... Ah, até pra carregar as compras, pra lidar com a questão toda do mercado. Eu acho, eu acho o mercado um momento difícil. A gente já conversou sobre isso no primeiro episódio desse podcast. Eu acho o mercado muito difícil, gente. Muito difícil. Eu lembro quando eu tava na faculdade que eu ia fazer compra e que eu morrendo de medo das pessoas julgarem o meu carrinho. De tanta porcaria que tinha.
0: Hoje eu já desapeguei eu que disso. O carrinho alheio, eu eu julgo.
1: Pois é, amiga. Eu morria de medo, porque eu ainda morava na região que tinha muito estudante do FMG, e vira e mexe e encontrava alguém. Eu ficava pensando, gente, as pessoas vão me encontrar, vão olhar para os carrinhos com esse tanto de miojo, vamos jogar com certeza. Não, tem essa questão. Quando eu vim para Belo Horizonte, com três meses aqui em Belo Horizonte, eu ainda não conhecia o bandejão e tal, não sabia direito como funcionava e tal. Eu simplesmente tive uma intoxicação. Muito fodida de tanto como é miojo. Tipo assim, era muito miojo e eu passei muito mal. Muito mal, mas tipo, vomitar as tripas. Mas, beleza, voltando para esse assunto da, da compra, depois que eu vim morar sozinha, foi uma questão que me deixou muito triste, cara. Tipo assim, perceber que eu não sabia o que comprar para mim, sabe? Eu não sabia fazer compra para mim, assim. Porque quem fazia compra para mim, basicamente, era o Rousseau. Eu ia acompanhar ele, sabe? Eu sabia, sei lá, tipo, o chocolate que eu quero comer, a bolacha que eu quero comer. E aí eu fui aprendendo aos poucos, então eu sei que algumas coisinhas eu tenho que sempre ter em casa, sei lá, tomate, limão, fruta, nada, tem que ter em casa. Eu não sabia nem tipo assim a quantidade do que eu comprar, as coisas estragando muito na geladeira. Às vezes eu ainda tenho um pouco de dificuldade com isso, mas acho que eu melhorei muito. Mas desenvolvi minimamente isso, sabe? Só que ainda, mas aí eu tive esse grande baque assim de tipo ficar muito triste, muito triste comigo mesma assim. E aí, depois disso, eu fui desenvolvendo isso, como eu falei, estou enrolada aqui. Mas, hoje, eu ainda tenho a sensação que, tipo assim, se eu for realmente desenvolver, virar, falar assim, eu vou ser essa pessoa que vai cozinhar, eu preciso, de alguma forma, conhecer melhor os alimentos. Sabe? Porque tem coisas que eu nunca comprei na vida, cara, eu nunca comprei abóbora, eu lembro que quando eu era pequeno meu pai me forçou a comer abóbora e nunca mais consegui comer abóbora, eu achei abóbora horrível, mas tipo um trem que eu devia, tipo assim, principalmente querendo ser uma pessoa que aspira a virar minimamente vegetariana eu devia conhecer melhor as comidas, sabe e essa é, é uma dificuldade total pra mim, assim. Eu já falei isso com o Daniel uma vez, acho que o nosso futuro promissor financeiro está em
0: abrir semanas para as pessoas fazerem estados alimentares aqui, pra, porque o povo fica, pergunta muito o que, que a gente come, se a gente não come muito repetido, e assim, é, hoje a gente está num ponto de organização da, né, da dinâmica assim, da cozinha que é muito legal, então eu não gasto tanto tempo comprando as coisas mais, é, a gente não pensa em cardápio, mas meio que a gente escolhe ter praticamente todos os ingredientes que a gente usa né, nas nossas comidas, assim, para quando a gente for cozinhar, Alguma coisa, ah, quero fazer uma coisa com lentilha, tá ali. Quero fazer uma coisa com tofu, tá ali. Então, as coisas, quase tudo dá pra tirar no verdura, né? E fruto dá pra comprar no mês. Então, sempre tem. No início do mês tem mais, né? Mais opções. Mas assim, sempre tem tudo. A gente gosta de ter isso, porque isso ajuda a gente a conseguir cozinhar tudo em casa. E eu sou uma pessoa mais do básico, assim. Então, é, eu tenho algumas receitas clássicas que eu faço sempre mas eu me inspiro mais ou menos nas mesmas técnicas faço muita coisa refogada o Daniel é mais inventivo, assim, ele pega pra fazer um negócio do nada, ele mistura coisas que eu falo eu fico mais presa, tipo, isso combina com isso, combina com aquilo, ele é mega criativo e acaba que me puxa um pouco também pra esse lado é, de vez em quando, mas aí o negócio é que sempre que dá certo. Que a gente sempre tem o um basicão. Na parte da organização já tá ok. Na parte da limpeza da cozinha a gente já, já acertou. Mas as pessoas perguntam muito o que, é que a gente come. Como é que a gente faz. Se não, enjoa, não, não, não. Eu falo, gente, quase, você tava tá falando quase do Robson. Vem passar uma semana aqui, entendeu? E muita gente que fala, eu quero virar vegetariano, Mas não sei direito como é que seria a rotina. O que é que come no café da manhã. Sou vegana. Nossa, mas não tenho queijo pra fazer uma coisa rápida e tal. Então assim, eu acho que eu vou abrir essas vagas, sabe? Airbnb de cozinha aqui em casa. Porque... O negócio rola solto aqui mesmo. Mas, enfim, é, eu entendi o que, que você falou. Acho que era uma das coisas que eu queria falar no início. Tem muito a ver com autonomia, né? É, você sem o Rousseau se viu.
1: Oh, amiga, você tirou a palavra. Eu enrolei, enrolei, enrolei. Era essa palavra.
0: Exato. Você se viu ali botada da sua autonomia depois que você tava sem ele. E tem a ver com o mesmo, com o que a gente discutiu na faxina. É, é autonomia para. Pra te suprir, né? Pra gente se suprir de uma função básica e que tem muito a ver com várias outras discussões políticas. Achei muito legal isso que você trouxe, que até coisas é, do dia a dia, tipo a convivência com os bichinhos, né? É, tem um significado mais profundo e mais político e, enfim, o jeito de tratar e é isso mesmo. Pra mim também é assim com os animais, obviamente, mas com a cozinha é a mesma coisa. Então, para mim, faz muito... Tudo tá muito junto. Então, eu gosto de saber, sim de onde as coisas vêm. É o que você falou. Tem a coisa da relação. Na, na pandemia tem muito tempo que a gente não vai, mas a gente é numa feira, todo sábado. Então, eu conheço as pessoas de quem eu compro. Eu tenho o telefone dessas pessoas, o seu nome delas. Dá pra encomendar, sabe? Dá pra pedir aí. Uma... Será que semana que vem você consegue trazer uma jaca verde pra mim? Porque jaca né, verde dá pra fazer, tipo, um, uma carne. assim. Aí eu vou em outra feira. Já aconteceu, tá? Tá passando numa feirinha com uma amiga minha da UFMG, e eu era o produtor de outra feira que a gente conhece. Então, é muito legal saber de onde vem comer as coisas sem agrotóxico, principalmente agroecológicos, o que também está super complicado, apesar do agroecológico não ser caro igual ao orgânico, é, com o preço que as coisas estão, algumas coisas orgânicas, agroecológicas, a gente teve que tirar aqui, o que, o que nos deixa muito triste, assim. Mas... Conhecer de onde vem essa parte da saúde também tem muito impacto. Cabelo, pele, intestino, ciclo menstrual. Hoje também eu sei muitos alimentos que me fazem ter cólica, por exemplo. Então, uma semana, dez dias antes da minha menstruação, eu dou uma segurada. E eu tenho menstruações maravilhosas. Passo sem cólica nenhuma. Agora, se eu ficar nesses dias comendo, não pode saber. Pelo menos um dia eu vou ter alguma cólica assim quase incapacitante. Então, é muito legal. Assim, isso, para mim, é autonomia. Fora as outras coisas, né? Tipo a questão do lixo, é, do delivery que é, e do empacotado, né? Que é muito plástico, é muito lixo. Eu sei que a gente, individualmente, não vai resolver isso. Né? E não é, estou não querendo também culpar ninguém, porque não é o seu o consumo. Mas é satisfatório, assim, diminuir é, isso e ter essa, essa consciência também. Eu acho, acho legal. A gente tenta comprar as coisas à granela, a granel, levar pote sempre que dá e tal. É, do desperdício também, né, que você já comentou um pouquinho, então essa prática também ajuda a, não, a jogar menos coisa fora e tal, e aproveitar melhor o alimento, não só o que sobra, mas vem. Uma, eu vou no sacolão, por exemplo, e vejo lá até um sacolão pequeno aqui perto que a gente vai muito, as meninas tirando a couve-flor da folha, sabe e jogando um monte de folha de couve-flor fora, e folha de couve-flor é tipo couve, uma couve mais suave, assim dá para comer, e folha de brócolis, um monte de coisa que vai pro lixo assim que é super comestível e aí a gente vai aprendendo mais e com certeza tem essa parte da economia. Agora tem também a outra parte, né, né, óbvio assim. É, da parte da questão da indústria, da questão do, da causa trabalhista dos entregadores, né? Quando a gente fica muito à mercê do delivery, eu acho que isso tudo você já sabe, não é nesse ponto que você está, não é isso que eu estou falando, mas são só coisas que eu queria trazer aqui, que são muito problemáticas, e que eu acho que é isso tudo que faz com ser humano adulto não tem o direito de falar: eu odeio cozinhar, eu não faço nem arroz, toda a minha comida eu compro de fora. Gente, o ser humano adulto que tem uma vida de novo, né? Eu não tô falando de uma pessoa que trabalha 12 horas por dia porque realmente precisa disso para existir, trabalha, né? Num casa de outra pessoa, mal consegue cuidar da sua, ou que tá cuidando de crianças, contextos de vidas diferentes, assim. Mas eu vejo muita gente da nossa idade, mais ou menos na nossa no nosso estilo de vida, que eu já comentei também em outro episódio, que estão no emprego, que não tem filho para criar ainda, que estão tocando seus projetinhos, falando isso, e sendo normal, tipo, sei lá, acorda, não toma café da manhã, almoça com o VR, no trabalho, lancha um salgado, e à noite pede delivery, e todo dia é isso. Entendeu? Então, tipo, qual a diversidade de alimentos que essa pessoa consome, porque aí eu só imagino que tenha carne, trigo, arroz, feijão e sei lá, alface não tem mais nada o que que essa pessoa está achando de bom tipo, para onde que vai o dinheiro dela em que que ela tá, em que tipo de mundo que ela está investindo e o corpo a saúde para mim não faz o menor sentido a quantidade de lixo gerada acho que realmente pessoas mais ou menos nesse contexto não têm esse direito assim não precisa amar, cozinhar e falar meu deus quero passar o dia inteiro aqui não tem hora que enche o saco já deixamos bem claro que que é difícil e por quê. Mas é o mínimo É a coisa da faxina, sabe? É o mínimo, não dá A gente precisa comer, assim E isso faz muita diferença em muitos aspectos da nossa vida Então comer sempre as mesmas coisas E comer só coisa que já vem pronta também não é legal, sabe? Às vezes a gente brinca aqui, é, Quando a gente toma café de manhã no final de semana, né? Com mais tempo, prepara alguma coisa especial Eu fico assim Dani, às vezes a gente come num café da manhã Mais variedade de fruta, de legume Do que muita gente come em uma semana, assim que às vezes a gente faz isso, uma panquequinha de aveia com recheio de, sei lá, uns três legumes refogados e um suco com umas três
1: frutas dentro, mas não sei o que. Eu não tenho dúvida, amiga. Eu não tenho dúvida. Eu tô super levando o um tapão aqui. Continua. Pois é, porque eu fico realmente apavorada com a monotonia alimentar
0: das pessoas, sabe? É o mesmo grupo de alimentos eu consigo citar. Assim, provavelmente tem arroz, feijão, macarrão, cebola, tomate, batata, maçã, banana, talvez uma laranja e uma mamão, sabe? Assim... E é, é muito difícil falar disso também no contexto que a gente está vivendo agora, que está tudo muito caro. Eu já falei que, que a gente teve que cortar algumas coisas, outras voltou para o básico. Beleza, mas tem muita coisa que a gente não conhece, sabe? Que nunca, ninguém nunca pote de grão de bico no supermercado, tentou usar de formas diferentes, ou acha que só dá para fazer uma coisa com aquele alimento. Então, feijão é só para fazer com caldo. Não dá para você fazer um bolinho, não dá para você nada, não, não dá para você fazer um tiragostinho. Então, fica uma monotonia em termos de. Qual alimento come e do formato que come também. A batata é só uma batata frita ou uma batata assada ou purê. Não pode fazer mais nada. Não faz, entendeu? Eu fico meio, assim, chocada e com a falta de interesse também das pessoas. Porque você já deixou claro que que é um tema... Que, na prática, é difícil, mas que te interessa. Mas, no geral, as pessoas não estão nem aí. Eu não consigo achar normal assim. Para mim, é uma grande parte da vida que eu gosto, já falei, de identidade e tudo. E que faz muita diferença para eu ter qualidade de vida também, sabe? Em nível individual. E para eu também me sentir mais próxima das coisas que eu acredito em nível mais amplo. É, comer é uma coisa que a gente faz todo dia. Várias vezes por dia. Então... Eu só consigo pensar, isso não tem como essa atividade não ser significativa. Assim. Então, do ato de comer, da nossa relação com comida, acho que dá para é, transpor muitas coisas sobre nós, assim, até acho muito interessante atender pessoas com essas questões alimentares. Dá para entender muito mesmo desse funcionamento e de como que a gente se relaciona com o mundo. Assim. A gente comer é uma coisa que a gente faz com frequência demais. Tem muita informação aí para a gente pegar sobre como que a gente faz cada uma dessas sei lá, pelo menos três refeições, assim. E aí, só para fechar, eu queria falar que, gente, pelo amor de Deus, eu tô falando desse recorte bem privilegiado nosso, eu sei da situação que tá acontecendo no país, eu sei que tá, assim, fico, eu fico até emocionada real de falar de tão escabrosa que tá a situação da fome, igual eu nunca vi, né, porque cresci aí no governo Lula e com o programa Fome Zero, não sei o quê, e do jeito que tá agora, eu nunca tinha visto, assim, eu fico apavorada, isso é uma coisa que mexe com Mexe muito comigo, né, naturalmente Então, eu tô falando aqui essa bronca pra pessoas né? Numa classe social Numa condição de vida parecida, mas é, Eu sei que essa discussão vai muito além A gente quer que você não, não se propôs Hoje a falar disso, né, e nem a esgotar O tema, nunca, já, já disse isso Mas só pra fazer esse recorte mesmo Que eu acho importante
1: Vestiu a carapuça e nem merecer Que eu vesti, eu vesti Eu quero esse programa estágio já, Yara é osso, né? Porque é isso, assim, eu tenho a sensação que pessoas igual eu, que têm dificuldade com a comida, com a alimentação, com a cozinha, porque aí já engloba mais que cozinha, né? Tem muita dificuldade também de dar o primeiro passo, sabe? Ou dar o primeiro passo e continuar, porque eu já dei o primeiro passo várias vezes, o problema é continuar. Nossa, como é difícil continuar, cara. E aí, às vezes, eu vejo que tem gente que fica esperando alguém puxar, dar a mãozinha e ensinar... E são coisas que a gente precisa aprender por nós mesmos. Então, bora tirar essa bunda do sofá <risos> e fazer alguma coisa. Mas, amiga, para deixar um pouquinho leve, já que você trouxe essa discussão super completa, eu não tenho nada a acrescentar, concordo 100% com você. Vou trazer uma polêmica. Você é do time da receita ou do sem receita? Porque essa é uma questão aqui em casa, quando eu vou cozinhar com Eu, como não sei fazer porra nenhuma, sou do time da receita. Eu tenho que seguir a receita à risca. Se a receita fala... Duas colheres de sal tem que ser duas colheres de sal. E o Rousseau, ele, ele abre a receita, ele às vezes manda olhar a receita e aí ele começa a fazer as coisas do jeito dele e isso me irrita profundamente, assim. Porque eu falo, por que, que você mandou eu abrir a receita se você vai ficar fazendo as coisas do seu jeito? Entendeu? Mas eu entendo por quê. Porque ele fazendo do jeito dele, como ele já vai experimentando, ele já tem o um jeito da coisa, às vezes fica muito mais gostoso do que ficaria com a receita eu queria saber de qual time você é. Obviamente, eu sou do time da Sem
0: Receita. E me arrisco a dizer que toda pessoa que é conhecida pelo seu entorno como um bom cozinheiro, um bom cozinheiro, também vai ser do time do Sem Receita. Não significa que eu nunca siga, tá? E eu acho assim, por exemplo, um exemplo ótimo, confeitaria, bolo, doce. É coisa que é com medida que faz. Por isso que eu odeio assim, eu tenho muita preguiça de fazer bolo saber que eu vou ter que pegar uma xícara um medidor de meia xícara, uma colher de sopa, nossa, eu fico com muita preguiça muita preguiça, porque pra mim a cozinha passa por, é, por ir provando por ter minha intuição, então eu não, eu não meço sal pra colocar nas coisas eu ponho a mão no sal e jogo lá assim e, e sei, tanto que sei não sei explicar, assim, obviamente, né? Vou, vou provando, ajustando, mas eu não gosto. Pra mim, cozinhar fica muito mecânico, se for. Ah, sei lá. É, eu uso muito de receita pra me inspirar. Então, tem o um Instagram do VQ, por exemplo, que dá ótimas ideias. Pego muita coisa de lá. Eu vou fazer... O é, que que eu fiz dele semana passada? Ah, ele, tem, ele fez um rolinho de repolho. Ele cozinhou a folha do repolho, assim, pôs um recheio e grelhou. E eu fui fazer isso, Que a noite queria fazer uma coisa diferente. Tava meio sem ideia. Então, o que que eu faço? Eu não fico lá, anoto as coisas e vou seguindo, não. Eu vi o que, é que ele fez, então eu vi que ele... Eu vi lá o videozinho, é, ele ferventou a folha do repolho, ele fez um refogado, ele viu o jeito que ele dobrou e ele grelhou. Aí depois que eu assisti, eu fiz do meu jeito, entendeu? Eu nem olho mais. Então eu já fiz lá a folha, fiz o, o recheio com o que tem em casa, isso me faz não ficar presa lá no ingrediente, uma questão que a gente falou lá atrás. Então eu acho que o recheio dele foi com cenoura, com melo, não tinha aqui em casa. Eu fiz meu recheio com jaca congelada, que eu tinha com cenoura e com mais alguma coisa, sabe? E aí, consegui fazer. Então, eu uso a receita às vezes para eu ter ideia. Mas seguir passo a passo eu não sigo e não gosto. Por isso que eu não gosto de fazer doces e bolos, no geral. Muito raro eu fazer. Gosto do negócio que eu mesma vou provando e mudando. Eu ficava muito irritada com minha mãe quando ela fazia isso. Eu falava, mãe, você não sabe seguir receita, você fica mudando. Mas, gente, é isso que é cozinhar. É isso que é saber cozinhar. Você vê, às vezes a gente vê um vídeo, vê alguma coisa e fala isso ia ficar melhor assim. Entendeu? Se colocar uma pitadinha disso vai ter mais a minha cara. Ou vai ter um tempero que eu gosto mais. Quer saber ajustar a receita pro seu paladar também. Então, a receita pra mim é inspiração. Mas minha irmã é super assim. É, eu acho que pra alguns tipos de comida, a receita tem que ter mesmo. E são esses tipos que geralmente eu não gosto muito de
1: fazer. Aí pronto. Tô errada, gente. Tô errada. Vou sair com um carimbinho de errada do Ninguém Merece. Episódio. Mas olha,
0: como eu disse, quando eu comecei a cozinhar, eu fazia Mas, as já... coisas mais com base em receita também. E até hoje não significa, nossa, odeio o livro de Tem alguns aqui <risos> Só que assim, eu, eu acho que não dá para ficar preso nisso Só que no começo eu acho que é natural E seguindo, só que tenta ir vendo O que, que o Rousseau faz diferente, como que, que ele se adapta Porque tem essa parte que você falou Ah, eu sei que não é dom, mas é um pouco dessa Naturalidade assim meio que Quando a gente já fica mais Como é que fala? Quando tem mais habilidade, mais natural mesmo, de cozinhar. Então, vê o que ele vai fazendo. Então, minha irmã fala muito isso também. Que para ela tem que ser com a receita certinha. Só que aí eu faço uma coisa, ela fala, nossa, é a melhor comida que eu já comi na minha vida. Ela tem essa piada aqui em casa. Todas as refeições que ela come aqui, ela fala, essa é a melhor comida que eu já comi na minha vida. Ela pode comer dois no mesmo dia, que a última vez sempre é sempre a melhor, sabe? Então, acho que é isso que faz a comida do ser. Mais sua cara, mais do jeito que a gente gosta. Não tem problema seguir a receita, mas tenta também entender, sabe? Não usar só como manual, porque assim você vai aprender mesmo a cozinhar.
1: Talvez aí esteja o caminho pra gostar. Porque você vai estar tá fazendo uma coisa que você tá fazendo, que você não tá só replicando. Ai, amiga, sabe? Que ódio. Eu só queria, assim num passo de mágico, me transformar na pessoa que sabe lidar com comida e e eu tenho a sensação que, que, sei lá eu meio que faço isso com as pessoas ao meu redor porque, por exemplo, o Rousseau, ele não pedia delivery de repente o Rousseau tá pedindo delivery a é torta e é direito, quando tá comigo, porque quando ele tá sozinho ele não pede. Ele chega fim de semana e eu quero comer, tipo assim eu falo, vamos parar de pedir delivery e tal só que com que propriedade que eu vou fazer isso sendo que eu não sei, não sei mexer na cozinha, entendeu? Ai, credo, que horror nossa, gente, me cancela, vai Vamos pros quadros?
0: <risos> Vamos pros quadros, Ainda não vou te cancelar. Você tá no caminho certo, você já tá com a pulguinha atrás da orelha. E agora aí tentando, pra mim também não foi rápido não. É um processo, sabe? Então só vai, que você já tá arrasando. Só de, de estar onde você tá, de verdade. E... Eu não sou boa de passar receita, de ensinar Fazer as coisas, né? Assim, eu nunca vou ter Uma receita comidita pra te passar Mas eu posso te ajudar, te dar umas ideias Mandar fotinha de umas coisas que eu faço Eu não sei passar receita, mas eu mando um áudio Te falando como é que faz Então, qualquer coisa, conte comigo também Se quiser conversar sobre planejamento fazer essas coisas Me
1: fala, viu? Eu quero, eu quero sua lista de compras
0: <risos> Tá bom, te passo Aqui, hoje, hoje em dia eu já tenho Uma lista fixa do mês E eu te passo sim, pode deixar Bora de sem tempo, então? Vamos, e por favor, comece Que eu já falei tanto que eu tô assim, rouca Esse episódio foi com certeza eu falando loucamente, né?
1: Amiga, mas brilhou, amei Ó, meu sem tempo é bastante estressado, tá? Nada leve, assim Eu tô estressada Tô sem tempo com gente que não sustenta as próprias, as próprias gracinhas Tipo assim, gente que vai, faz gracinha, não sustenta. Na hora de resolver as próprias gracinhas, vai e peida na farofa. E aí some, ou desconversa, ou tem que chamar alguém para defender. Então, assim, tem cara de indireta, porque é uma indireta mesmo. Vou deixar tudo no ar, vou matar a sofoqueira. Mas eu tô sem tempo pra gente que não sustenta as próprias gracinhas Por quê? Porque eu faço as minhas gracinhas Mas eu sustento, eu me responsabilizo pelas minhas gracinhas, sabe? Se tiver que partir pro fight, eu parto pro fight Aí, tipo assim, nos mais, nos mais amplos sentidos De, tipo, relações, amizade, trabalho, nananã Até saúde própria, sabe, gente? Assim, a gente tá... Quando a gente vira adulto Tudo bem, gente Eu sei, por exemplo Aí eu vou entrar numa polêmica Cara, não briga comigo Tente entender meu lado primeiro Por exemplo uma pessoa que sofre com alguma questão mental Eu, por exemplo, tenho transtorno de ansiedade Chegou um momento que ficou insustentável Que eu tive que procurar ajuda Eu tenho condições de procurar ajuda Eu sou uma pessoa que está no meio Que nem que seja, sei lá, ajuda social O que quer que seja Eu tenho acesso à informação Eu tenho pessoas ao meu redor que têm acesso à informação Que falam para mim Rô, oh, você precisa de terapia se você é uma pessoa que está em sofrimento mental, com depressão, com ansiedade, com o que quer que seja, que tem pessoas ao seu redor falando, fazendo, às vezes marcando as coisas para você, falando onde procurar, falando o que você tem que fazer, e você não vai fazer, e você não se responsabiliza, e você fica, tipo assim, se matando todos os dias... Tem um momento que não dá mais, porque tá muito difícil se responsabilizar pela nossa própria vida. É muito difícil. E quando você deixa de se cuidar, de cuidar de você mentalmente, você tá deixando de cuidar não só de você, mas das pessoas ao seu redor. E você tá exigindo que as pessoas ao seu redor ainda tenham que lidar com essa questão. Então, tipo assim, não é egoísta exigir que você vá se cuidar, cara. vá se sustente, sabe? Dá um jeito na sua vida. Você é adulto, pelo amor de Deus. Tipo assim, tá muito, tá muito difícil pra todo mundo. Gente, tá muito difícil pra todo mundo esse momento. Sabe? Não tá fácil. Tá difícil, assim... Pra gente aqui, tá muito difícil. Tá difícil... É... Arcar com as coisas no trabalho Tá difícil arcar com vida pessoal Tá difícil se aguentar em casa Tá difícil, tudo tá difícil Então, sustenta essas gracinhas, Fraga É isso, assim, se responsabilize por você E sustenta essas gracinhas Que, assim, eu acho que eu tô chegando um ponto da minha vida Que agora eu tô mais perto dos 30 do que do, dos 20 E eu tô cada vez mais sem tempo Pra gente que quer jogar as picas nas minhas costas E principalmente ser é pica pessoal Então é isso, é esse o recado de hoje Sustenta essas gracinhas Bora para sem tempo, Yara. Caramba, no início foi bom que você explicou um pouco melhor porque eu tinha entendido outra coisa. Eu já ia até te pedir
0: exemplos que não são o caso específico, que eu já vi aqui aula contar. Mas eu te pedi outros exemplos, mas depois ficou, ficou bem claro, assim. Não sei nem se eu tenho que comentar, porque foi um sem tempo com um certo nível de abstração. Eu precisaria saber um pouco melhor das situações. Mas eu concordo com o que você falou pelo que eu entendi. Realmente é, é complicado, assim. Tem é uma questão de... Você falou de cuidar dos outros, né? De sobrecarregar e tal, que não é simples assim. Acho que muitas vezes a gente cuida é, de bom grado das pessoas ao nosso redor, mas tem hora. Eu entendi o que você falou. Tem hora que passa do limite, né? É, acho que eu já vivi um pouco isso também. Mas ó, eu só tenho esse tempo besta para falar. Eu tô até sem graça agora. Eu tava aqui. Pensando qual que é menos brisa.
1: Não, pode ir no mais besta possível Eu pisei o clima como sempre Que, que pesar
0: clima, não, nem existe Eu sou contra isso, acho que o clima tá aí para ser pesado Entendeu? Se a gente não pesar A gente tem nada É o seguinte, então eu vou dizer em tempo leve Que eu pergunto como é que tá a situation aí na sua casa Porque entrou a primavera E simplesmente, não é que os gatos estão soltando pelo É que cada um dos três gatos Dessa casa tá produzindo um novo gato por dia de tanto pelo. Então assim, eu tô escovando duas vezes por dia com a luvinha, com a escova tá saindo bolas imensas e mesmo assim eu vejo pelos pela casa Eles, tá insustentável meu lençol, a coxa da outra cama que fica aqui o sofá, então assim aí tem a gata branca que quando ela senta no sofá cinza fica um monte de pelo, dá pra ver aí tem a gata preta que quando deita no lençol branco também dá pra ver, entendeu? Então tem todas as cores de pelo então, os pelos aparecem em toda a superfície. Tá demais. Tá demais. A rinite tá comendo solta entre os moradores humanos da casa. E eu não sei mais o que fazer. Haja aspirador de pó, escova e paciência pra esperar o tempo passar. Eu quero saber se aí tá assim mesmo ou se meus gatos estão com algum problema.
1: Amiga, normal. Ainda mais que tá chegando esse calor infernal, acho que eles vão soltando um pouco dos pelos. Não sei. Acho que sempre que troca a situação, assim, né? Tipo, principalmente clima, é... eles trocam bastante. Mas... Assim, eu acho que eu sou um pouquinho mais tranquila quanto a isso. Tipo assim, eu sou aquela pessoa bem foda-se pra pelo na roupa, por exemplo, e tal. Começa, eu percebo, começo a perceber que a coisa tá muito feia quando começa a tacar rinite também, que é o que tá acontecendo. Tipo assim, tem dia que eu boto a máscara e de repente tem 5 mil pelos dentro do meu nariz, assim, sabe, de gato. Ou eu tô trabalhando, aí a Lilith sobe no meu colo, eu faço um carinho nela e sobe muito pelo e aí, tipo assim, gente, dói até a minha cabeça. E eu não sou uma pessoa extremamente alérgica, não Eu sou bem de boas com isso, assim Mas, realmente, tá muito difícil, amiga E você ainda consegue, você consegue escovar todos? Porque aqui em casa é o on. A única que gosta mesmo de escovar é a Lua Ela gosta de escovar só as costas, a barriga ela não gosta E a Lua, assim, ela é uma fera, não tem como pegar ela Então, um escovo que dá a Lilith e a Kali detestam, detestam. E aí eu tenho que escovar a força. E a Lilith é muito forte, então é um processo chato. E a Kali grita que nem uma desgramenta. Então, tipo assim... Ai, gente, olha... Eu, assim, treco pra Deus muitas vezes. E é errado também, porque aí, tadinho, fica vomitando bola de pelo. odeio isso. Até aqui, aqui em casa não rola muito isso, assim. Mas, nossa, eu acho muito sofrido. A Kali, mesmo quando tá muito calor, que é a mais peluda... Gente, hoje mesmo Tadinha, eu fico desesperada por ela Ela procurando o um canto pra deitar Minha vontade é pegar a maquininha e raspar ela toda
0: é, Aqui eles gostam de ser Escovados, né? é com a luva é, Você tem aquela luvinha que dá pra...
1: Não, amiga, acho que eu tenho que comprar isso Que eu só tenho a escovinha Ela mesma. é
0: ótima, eles gostam da escovinha também Mas a luva sai mais pelo assim Mas é mais fácil, mais rápido o processo A tapioca ama Se vira toda de um lado pro outro Fica um tempão A barriga, ela não liga não, mas... Raramente ela vira pra cima, mas se eu segurar ela assim, passando a barriga é de boa, a arepa finge que não gosta. É muito engraçado, porque ela mexe assim, ela me olha com cara de puta e ela começa a fechar o olhinho, sabe? Quando tem criança lutando, que tá lutando contra o sono, assim, ela fica lutando, tipo, o que, que você tá mexendo em mim? Ai, que delícia. É isso que passa na cabeça dela enquanto eu tô escovando ela. Então dá pra escovar de boa. E o café, que ainda é filhotinho, ele acha que tá brincando. Então é um pouco difícil por isso, porque ele acha assim que é para pegar a luva, que é para pegar a escova. Só que eu deixo. Com a Arepa eu fiz assim porque ela associou com brincadeira e acabou que para ela foi positivo assim. Acho que por isso que ela não importa hoje. A Tapioca já chegou assim de fábrica, né? Que ela chegou aqui adulta. É, então com ele é um pouquinho mais difícil, mas como ele também é menorzinho eu pego ele no colo e passo assim ele fica até ronronando, ele não liga pra nada ele é aquele gato que você pode ir de cabeça pra baixo você pode apertar, você pode enfiar a cara na barriga dele cheirar, que ele não liga porque eu amasso muito ele desde que ele nasceu, né ele nasceu aqui em casa, então tem isso e a escovinha ajuda sim, mas eu fiquei feliz de saber que suas roupas, eu não ligo também não tem pelo na roupa, tem pelo na roupa mesmo mãe. os gatos convivem aqui comigo é aquilo, né, que você comentou sem comentar da relação com os gatos. eles moram aqui, eles soltam pelo. As coisas vão ter pelo, sabe? E de vez em quando a gente vai ver lá um pelinho de gato na cozinha. Que não é para, Mas vai acontecer. Passa Inclusive tem um pelo de gato agora na tela do celular. Da tapioca. É... Que é branquinho. Mas enfim. É... Não ligo também não. Só que tá demais. <risos> tá demais. Nossa, no dia de limpar a casa, o sábado, saiu tanto pelo que fiquei impressionada. Mas é na primavera e no outono mesmo que eles trocam.
1: Mas é isso, meu sem Nossa amiga, mas é isso que você falou. Não, só para fechar o rapidinho aqui, amiga. Isso que você falou de acostumar, pega muito assim. Então, se tem gente pensando em virar gateiro aqui, duas coisas de dicas que eu dou assim, é, três, na verdade. A primeira é ensinar a começar a escovar desde cedo. A segunda é ensinar a passear desde cedo, que aqui em casa também é uma luta. E a terceira é fazer enriquecimento alimentar desde cedo também, porque aqui em casa, por exemplo, tem duas que adoram é, os brinquedinhos com o alimento e tudo mais, mas a Kali é uma preguiçosa, ela só come no pote, não é ideal, assim. Então, é uma dica que eu dou, porque eu acho que eu, quando fui, né, comecei a arranjar as gatas, assim, foi meio que quase tudo de uma vez... E eu errei muito a princípio Então, tipo, não tinha esse negócio de escovar Eu dei banho nelas Tipo assim, fiz muita coisa errada Então, já vai pegando as dicas aí Pra não errar também E ensinar os gatinhos desde sempre Aquelas, né, do nada O episódio virou
0: dicas de gabeiras. é Acostumar a cortar a unha também Pegando na patinha, com muita gentileza que ajuda bastante a parar as pontinhas, né? E tem, tem várias coisas que dá para acostumar o gato. É, quando a Arepa viajou comigo para casa da minha mãe, eu fiz um treinozinho com ela para ela tolerar a caixinha sem estresse, que foi muito legal. Então, tem livro sobre isso, tem vídeo. Então, todos esses procedimentos que o gato precisa passar, contato com o veterinário, não sei o que, tentar acostumar. É muito difícil fazer tudo. O povo acha que ah, é só deixar o gato lá. Não é. Para você dar a qualidade de
1: fita para o gato, tem muita coisa que dá para fazer. Mas é isso. Autodeboche, você tem? Eu tenho. Amiga, eu tenho um autodeboche que eu não sei se eu conversei só com você ou se eu já falei aqui no podcast. Então, se eu já falei no podcast, você me avisa que eu pulo pro, auto, pro outro auto-deboche, Que é, eu tô com um problema seríssimo pra sair de casa depois da pandemia. Eu já contei isso aqui no podcast ou foi só pra você? Ai, não sei. Agora a gente já tá numa quantidade de episódios que eu, eu já me perdi. Pois os ouvintes que lutem, se a gente tiver contado, então. Que é, eu percebi que, tipo assim, às vezes, sei lá, vou sair de casa pra ir né? no mercado, trabalhar, presenciar alguma coisa do tipo. Gente do céu, que inferno pra conseguir sair de casa, sabe? Tipo, se arrumar é muito difícil. E aí, eu comecei a desenvolver uns trem que eu não sei se é normal. <risos> se não é normal não, gente. Tipo assim, antes... Eu sempre tive muito medo de deixar coisas ligadas na tomada, tipo chapinha, por exemplo, porque meu pai falava muito que a casa ia pegar fogo se eu esquecesse chapinha ligada na tomada. Hoje eu não faço mais chapinha, mas até pouquíssimo tempo atrás eu fazia na franja. Então eu tinha muito medo de deixar chapinha ligada, mas era basicamente esse o meu medo. Hoje, gente, eu tenho medo do gato ter escapado. Eu fico com medo do gato estar preso no guarda-roupa, porque meus gatos às vezes entram no guarda-roupa e eu não vejo. É, eu fico com medo de, sei lá, ter deixado uma boca do fogão ligada. Eu fico com medo de não ter trancado direito a porta. E aí eu fico que nem aqueles velhos cheios de toque, voltando para conferir tudo, sabe? Aí junta o estresse de ter que se arrumar, que ficou muito difícil se arrumar. Com todos esses estresses de ter que ficar conferindo coisinhas dentro de casa. Se fech... E aí, é, conferir se fechou a janela específica. Porque se chover, e vai cair na, na areia dos gatos e vai virar uma maçã só. Tipo assim, cara, loucura, loucura. Eu tô ficando doida. Espero que isso passe. Mas esse é o meu autodeboche, assim. Doidinha, sem conseguir sair de casa. Eu lembro da gente
0: conversando sobre isso Eu lembro da resposta que eu dei, mas eu também não lembro Se foi só nas duas ou foi aqui Então eu tô com medo de ser repetitiva na resposta que eu dei Então acho que eu não vou responder Só que não, você não tá... Ficando...
1: Amiga, eu acho que não foi Eu acho que foi no WhatsApp que a gente conversou Eu também tô
0: achando que sim Porque a Robes veio tipo, meu Deus, eu tô surtando, não sei o quê tô meio... E eu falei com ela que muita coisa É do momento mesmo A gente se acostumou, tem a questão dela morar sozinha dele ter falado disso também Mas enfim... Que loucura. E aí, é estranho de esquecer, se a gente já tinha falado ou não, me lembrou de um autodeboche dessa semana, que é a minha memória tá, assim, ridícula. Eu sempre fui uma pessoa de boa memória, Robs, e aconteceu uma coisa no trabalho que eu esqueci de inserir, enfim, nome de quatro pessoas numa planilha. E é um processo que não tava formalizado, que eu fazia, mas que sempre eu conferia, porque é uma planilha que eu mexo muito, com muita frequência. Então, eu sempre conferia se ele estava puxando certo, da base que tem que puxar, enfim. E aí, eu simplesmente fiquei Quer ver? A planilha estava mais de cinco meses desatualizada. Só que se você me perguntasse assim, qual foi a última vez que você deu uma conferida? Eu dava uma conferida informal, porque tem mais gente alimentando e tal. Eu ia falar que tem, sei lá, um mês e meio, no máximo. E eu tinha plena certeza, e tinha quase seis meses que as pessoas não estavam lá, e acabou que a gente perdeu umas coisas, fiquei super chateada, não aconteceu nada comigo, normal e tal, acontece, mas eu fiquei super chateada de ter esquecido, assim, então minha memória em vários outros momentos tá falhando, e eu fico pensando se é porque eu tive covid ano passado, é, se porque, sei lá, vitamina, acho que não é porque eu faço acompanhamento com a nutricionista, então acho que tem muito do fator é, isolamento mesmo, assim, falta dias iguais, não sair na rua, então eu tô meio, meio pirada, cara, tipo, piradinha. Estamos todas doidas. Quem não está doido está fazendo alguma coisinha
1: errada. Então bora lá? Saque do ódio! O meu saque do ódio, na verdade, é um meta saque do ódio, porque eu fico a semana inteira com muito ódio no coração e aí eu fico pensando assim, qual ódio que eu vou mandar para o saque do ódio? E eu não consigo me decidir, porque eu sinto muito ódio. E aí é foda. Então esse é um saque do ódio para dizer que eu não consigo decidir qual ódio eu vou escolher para mandar um saque do ódio. E eu acho que eu vou fazer, inclusive, uma vinheta única para o meu saque do ódio.
0: Meta saque do ódio!
1: Insere a, a reverberação aí, por favor. Meta saque do ódio! Obrigado. percebe que alguém merece ser legítimo eu não sei quem é essa pessoa <risos> mas é muito legítimo porque a pessoa virou e falou o quê? falou, fez a vinheta do saque do ódio e a pessoa, ela, você percebe que ela realmente tem muito ódio no coração é, é muito ódio no coração, entendeu? é sobre isso, a gente quer unir as pessoas que não acham. Deixa eu da conversando com uma amiga eu tenho uma amiga que ela detesta gente que chega reclamando sem uma solução Principalmente no trabalho, na vida, assim, normal. Mas sabe aquela pessoa que chega no seu trabalho falando, tipo, ai, é, isso daqui tá ruim, mas aí não oferece uma solução? E aí, a gente foi discutir sobre uma coisa no trabalho que eu queria só reclamar, que eu não queria dar solução. E aí, um amigo foi e, inclusive, sugeriu, Yara, da gente criar a comunidade do Ninguém Merece, tipo um grupo no Telegram, uma coisa do tipo, que é o grupo pra gente reclamar sem dar solução. que é sobre isso. É isso que essa, que essa pessoa está trazendo para gente, entendeu? Só quer reclamar, não precisa de uma solução. Que solução que a gente pode dar para essa pessoa? Essa pessoa pode enviar 15 mil saques do ódio, não tem problema nenhum. Só que é isso, essa pessoa só quer jogar que ela tá com ódio de não poder mandar muitos saques do ódio. Amei, perfeito.
0: Eu acho que a gente ter que fazer dois grupos. Um que é para reclamar sem solução e o outro que é para trazer solução não desejada para reclamação alheia. Porque esse é um autodeboche meu. Eu fico tentando resolver os problemas, entendeu? Que aparece assim, ó. Resolver, quero sugerir uma solução. Não precisa, às vezes as pessoas não querem E eu sou essa pessoa Então eu ia sofrer nesse grupo, mas eu acho que eu tenho que estar lá para poder aprender que às vezes a gente só quer reclamar Entendeu? Mas voltando pro saque, pro meta saque do ódio Eu achei maravilhoso também A velocidade, a da... enfim A gente fala de pessoas piradas e toca esse saque do ódio Então assim, claramente perturbadinho da cabeça Do jeitinho que a gente gosta Então amei muito Arrasou, perfeito, dei, muito... <risos> dei muita pala <risos> eu acho que é isso, vamos encerrando vamos né, depois dessa vamos encerrando, não sem antes pedir para que você ouvinte que não, ainda não está nos seguindo no Spotify ou no seu distribuidor de podcast vá lá nos seguir e ative o sininho para ver a notificação dos novos episódios tá, e se você ainda não segue também nas redes sociais não sigam no arroba Ninguém Merece Pode e mandem saco do ódio, ou pra mim, ou pra Roberta, ou por áudio, ou por texto, ou lá na página do Instagram mesmo.
1: Porque queremos mais. Gostamos muito de comentar os ódios de vocês. Eu tenho um pedido especial nesse final, que é pra pessoa que tá ouvindo a gente, o Merecer, ou a Ninguém Merece que tá ouvindo a gente, e lá no último post comentar o que achou desse episódio, se é mais Yara, se é mais Roberta, se levou tapa na cara, ou se é a pessoa que tá dando tapa na cara. Vai lá, comenta com a gente, diz o que acha, que acha, interage com a gente, que a gente vai gostar muito. É isso, né, Yara? Um beijo. É isso,
0: mandem também esse episódio pro
1: marmanjo,
0: que não sabe fazer um arroz, que a gente sabe também que é marmanjo, que se encaixa nesse, nessa bronca que eu dei hoje. Manda pra ver se toma vergonha, então tá? aproveita que a gente briga com a pessoa por você, tá? Beijo, gente! <risos> Tchau!